0: E aí gente, nossa muito bom estar aqui com vocês mais essa semana, estou extremamente feliz e hoje o assunto que a gente vai abordar um pouquinho é sobre a trindade, né? o nosso Deus que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo e eu vou trazer isso um pouquinho de uma forma bem simples para a gente compreender e não vai ser tão longo, mas eu espero que abençoe muito vocês, beleza? Então chega aí que esse episódio vai, sério... É maravilhoso, eu espero que toque o seu coração e que o Espírito Santo, ele opere e abençoe a sua vida, traga o conhecimento, ilumine esse entendimento, beleza? Então, gente. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria trazer para vocês um versículo é, para abordar um pouquinho a questão da Trindade. Mas eu queria trazer esse versículo só para ilustrar, para mostrar vocês é, de forma bem clara, né, onde a gente encontra a Trindade é, na Bíblia. A palavra em si Trindade não tem na Bíblia, mas a gente consegue identificar isso tanto no Antigo quanto no, é, principalmente no Novo, na verdade, né? No Novo Testamento, principalmente. E tá lá em Marcos, não, é, tá lá em Marcos, Lucas, Lucas, no capítulo, deixa eu ver aqui o capítulo, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que é o batismo de Jesus, também tem lá em Mateus 3, do 13 ao 17, e em João capítulo 1, do 32 ao 34, e diz o seguinte, e aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, tu és o meu filho amado, em ti me prazo. Aqui a gente vê claramente né, a trindade, pai, filho e espírito, no mesmo Ao mesmo tempo, a gente vê o Filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele, e a voz no céu, que é Deus o Pai, né? como ele também se apresentava no Antigo Testamento. né? Então, claramente, é o Pai falando justamente, este é o meu Filho amado em quem me comprazo". Então, a gente vê aqui, rapidamente, a trindade. Lembrando que eu queria deixar aqui bem claro que tudo que eu falar aqui é baseado no livro Somos Todos Teólogos, uma introdução à teologia sistemática de R.C. Sproul, simplesmente um dos melhores professores que eu já vi de teologia, e também o livro A Cruz do Rei, de Timothy Keller, de 2012, também é baseado muito nesse livro, tudo que eu falar aqui. Vou ler trechos dos dois livros... E também a palavra de Deus, obviamente. Tá bom? É importante a gente fazer isso. Por quê? Porque é, é que nem um TCC. Você não pode simplesmente pegar, ou então uma música, um filme. Você não pode pegar de outra pessoa e dizer que foi você que falou aquilo ali. Eu não posso simplesmente chegar aqui, ler o livro e dizer que sou eu que estou falando. Né? É muito feio quando você vê, você vai pregar ou quando você vai abordar um assunto e você não fala a sua fonte, né, a sua referência. seja bibliográfica ou não. Então, eu trago isso aqui justamente para isso, porque é questão de ética e é ilegal você simplesmente falar as coisas, sair citando as coisas que outra pessoa disse, que você pesquisou e você dizer como se fosse você falando. Você tem que dizer de onde você tirou isso, sempre. Então, por isso que eu sempre trago aqui, De onde eu tiro as informações, inclusive até para servir como base para vocês pesquisarem, se aprofundarem. Então, vamos lá. R.C. Sproul, ele traz essa abordagem de forma espetacular. Ele diz o seguinte, sobre a Trindade. O Antigo Testamento enfatiza o monoteísmo, mas confessamos nossa fé num Deus trino. Veja só, a doutrina da trindade, que é uma das doutrinas mais misteriosas da fé cristã, tem causado muita controvérsia no decorrer da história da igreja. Inclusive, é uma uma doutrina que... A doutrina da trindade, ela é difícil até pra gente meditar sobre ela, porque é uma coisa que está para além do nosso entendimento, né? Então, parte da controvérsia se origina de entender erroneamente a trindade... Como se fossem três deuses Pai, Filho e Espírito Santo Esta ideia ela é chamada de triteísmo Que é uma forma de politeísmo Então tá errado, não é assim Isso é uma coisa que desde a história da igreja lá atrás Existia essa controvérsia né? Como a igreja cristã Como é que nós como igreja cristã Podemos afirmar a trindade Que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo né? É uma questão interessante de ser abordada Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. A doutrina da Trindade ela é estabelecida pelo próprio Novo Testamento. Pelo Novo Testamento. O Novo Testamento ele fala de Deus em termos de Pai, como a gente viu, Filho e o Espírito Santo. Nenhum texto expressa esse conceito mais claramente do que o capítulo inicial de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5, Cujo prólogo sobre o caminho para a confissão de fé da igreja na trindade. Vamos lá. Ele diz o seguinte. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. e A vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não não prevaleceram contra ela. Quando a gente traduz a palavra grega logos, né, por verbo, né, essa palavra verbo, né, o verbo estava com Deus. Essa palavra é logos. Então, quando a gente traduz por verbo, a leitura real do grego seria o seguinte. No princípio, era o logos. E o Logos estava com Deus. E o Logos era Deus. João ele faz uma distinção entre Deus e o Logos. João faz uma distinção entre Deus e o Logos. O Verbo e Deus estão juntos, mas ao mesmo tempo distintos. O Verbo estava com Deus. Então a palavra, a palavra com o verbo estava com Deus, a palavra com pode parecer insignificante, mas na língua grega há pelo menos três palavras que podem ser traduzidas por com. E se eu for citar aqui, vai demorar muito esse áudio. Então a gente tem sum, sincron, a gente tem sum, meta e pros. Mas nesse caso aqui, nessa questão aqui, o verbo estava com Deus, essa palavra com no grego significa pros que forma a base de outra palavra grega, que é prosumpum, que significa face. Ou seja, este uso de com, essa palavra com, estava com Deus, esse uso dessa palavra grega, denota um relacionamento face a face. Então veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte. Isso aqui é uma análise não só exegeta, mas também sistemática sobre a trindade que a gente está fazendo aqui, certo? Segundo RC Pro, que já morreu, é, mas deixou é, esse livro que está nos abençoando muito. Veja só, quando a gente lê aqui, é, o verbo no princípio era um verbo. O verbo estava com Deus. Esse com no grego pode ser três, pode tem tem três possibilidades. O com sum meta pros. O sum vem, como por exemplo, de sincronizar, meta, metafísica e o pros e o esse com esse com que, que a gente vê na palavra de Deus João, ele usa o com pros. Significa pros no grego que ele é a base de outra palavra. Entendeu? Ele não é simplesmente a palavra solta, ele é uma base para outra palavra, que é prosopon que significa face, então esse com, que é o pros, junto com prosopon, porque é a base, né, que significa face, então o que é que João estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que denota esse com, denota de um relacionamento face a face entre o verbo e Deus, que é a maneira mais íntima em que pessoas podem estar juntas. Esta foi a palavra que João usou ao escrever. No princípio era o verbo e o verbo estava com, ou seja, face a face no relacionamento íntimo com Deus. Então por usar pros, João ele estava indicando que o logos estava no mais íntimo relacionamento possível com Deus. Então Jesus, ele está falando de Jesus e de Deus. Então veja só. É importante a gente saber disso para a gente desmistificar algumas coisas, porque quando a gente fala de trindade, as pessoas, às vezes, quem não tem muito entendimento sobre a doutrina, pensa que são três deuses, mas não são três deuses. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. A igreja... A igreja, ao longo da história, ela desenvolveu a doutrina da trindade, não somente a partir dessa passagem no Novo Testamento, mas também de muitas outras, como aquela que eu citei, mas antes da gente iniciar. De todos os termos descritivos usados em referência a Jesus no Novo Testamento, aquele que predominou no no pensamento dos teólogos durante os primeiros 300 anos da história da igreja foi Logos. O Logos, né, que é o verbo, porque expressa uma visão muito exaltada da natureza de Cristo. Entendeu? Então, é, de todos os termos descritivos usados em referência a Jesus no Novo Testamento, o que se predomina é o Logos, o verbo. Né, aquele que, no princípio, era o Logos e estava num relacionamento face a face de intimidade com Deus e que o verbo era Deus, e que também é Deus. João, ele também nos dá a resposta de Tomé no cenáculo. Tomé, ele estava cético quanto aos relatos que recebera das mulheres e também dos seus amigos sobre a ressurreição de Cristo, e ele disse o seguinte: se eu não ver, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. está lá em João 20, 25. Quando Jesus apareceu e mostrou as mãos feridas a Tomé e o convidou a colocar a mão no seu lado ferido, Tomé exclamou o quê? No versículo 28 você vai ver. Diz o seguinte, ele diz o seguinte. Senhor meu... Deus meu, esse Senhor que ele fala, Senhor meu, é com S maiúsculo, significa que ele estava falando o nome de Deus, que lá no Antigo Testamento era usado, que é, é Yahvé, né, Deus, então quando ele diz Senhor meu e Deus meu, ele reconhece Jesus como Deus, como alguém divino, como Deus, entendeu? E isso, naquele tempo, era muito sério. Os escritores do Novo Testamento, particularmente os escritores judeus, eles tinham profunda consciência, não somente do primeiro mandamento do Antigo Testamento, né, que é amar o Senhor teu Deus de todo o coração e tal, mas também do segundo mandamento. Eles tinham muito entendimento sobre o segundo mandamento, que era uma advertência contra fazer imagens e adorar outros deuses, né? A proibição contra todas as formas de idolatria, que é a adoração de criaturas, ela está profundamente enraizada no Antigo Testamento. Então, por causa disso, os escritos do Novo Testamento estavam cientes, os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, eles estavam cientes de que Cristo poderia ser adorado somente se fosse divino. E o fato de que Jesus aceitou a adoração de Tomé é significativo. Então, o que ele está dizendo aqui é o seguinte que ele pega o exemplo de Tomé e ele mostra que, naquela época, a pessoa não simplesmente abria a boca para dizer um negócio que Tomé disse. Senhor meu e Deus meu. Isso era uma coisa absurda de dizer para uma criatura. Ele falou isso para Jesus. Então, ele reconheceu o senhorio de Jesus como divindade. E Jesus, por si mesmo, ele não falou nada. Ele aceitou a adoração. Ele não, ele não questionou. Como, por exemplo, você vê em João lá no apocalipse que se prostra diante de anjos diante do anjo e o anjo diz não, 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 não. Adore somente a Deus, né? Jesus não. Jesus ele não fala nada, Jesus ele aceita essa adoração. Isso mostra a divindade de Cristo também, além de muitos outros exemplos, né? Então, quando Jesus curou no sábado, por exemplo, e perdoou os pecados, alguns dos escribas se opuseram e disseram: Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? Isso está lá em Marcos 2,7. Todo judeu entendia que o Senhor do sábado era Deus. Aquele que instruíra o sábado. Portanto, quando Jesus explicou que havia curado o homem, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, como ele mesmo diz no versículo 10, ele estava declarando sua deidade. Então, é explícito no Novo Testamento, nos Evangelhos, é explícito a divindade de Deus, a deidade de, de Jesus. Então, muitos reagiram com ira, porque Jesus estava reivindicando uma autoridade que pertence somente a Deus, né? Então, muitos não entendiam isso, que ele, de fato, também é Deus. E ficavam irados. Que foram os escribas, que foram os fariseus, né? Então, quando Jesus escreveu, assim, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Logos... Logos, verbo, foi identificado com o Criador. Então, João também disse, João disse o seguinte, a vida estava nele também, se você continuar lendo, né, lá em João, quando eu li no início. Então, dizer que a vida estava no verbo, no Logos, e que o Logos, que é o verbo, Jesus, é a fonte da vida, é atribuir claramente deidade àquele que é chamado o verbo, que é Jesus, então, de maneira semelhante, o Novo Testamento ele atribui divindade ao Espírito Santo também. E isto é feito frequentemente por atribuir ao Espírito características que pertencem somente a Deus, incluindo santidade, eternidade, onipotência, onisciência. Isso tudo você pode ver lá em Mateus 12:32 sobre a santidade do Espírito Santo. A eternidade do Espírito Santo está lá em Hebreus 9:14, Onipotência do Espírito Santo, Romanos 15, do 18 ao 19. Onisciência do Espírito Santo, João 14, 26. Enfim, a divindade do Espírito Santo é também demonstrada quando ele é colocado no mesmo nível com o pai e o filho, como na fórmula batismal né, do batismo, em Mateus 28, do 18 ao 20, ou também na bênção de Paulo, em 2 Coríntios 13, 13. Então o que ele está dizendo? O que o autor Spru está dizendo aqui? Nada mais é... Ele está mostrando para você... Pela palavra de Deus... Através de alguns textos que eu citei aqui... Que Jesus é o Logos... O verbo Logo... Ele é também Deus. Por quê? Porque isso implica em... Como a gente viu no texto... Que Ele tem vida e dá a vida. Então só Deus faz isso. E também pelos textos que nós vimos... né? Como eu acabei de falar, o de Tomé, dos fariseus, quando questionaram a questão do sábado e tudo mais, de Jesus curar no sábado. E muitas outras que a gente poderia ver aqui, mostram que Cristo é divino. né? 100% homem, 100% Deus. E ele também mostra que o Espírito Santo também, o Espírito Santo também, é apresentado no Novo Testamento como uma divindade também, como Deus também. É importante a gente ressaltar isso. Mas vamos lá. Tem uma coisa que a gente precisa aprender que é interessante para a gente compreender a questão da trindade. É sobre contradição e paradoxo. Vamos lá. O paradoxo. A fórmula para a trindade ela é paradoxal, mas não é de modo algum... Contraditória. Você tem que entender o que é paradoxo do que é contraditório. A lei da não contradição afirma que algo não pode ser e não ser o que é ao mesmo tempo que no mesmo relacionamento. É difícil, é difícil mesmo de compreender, mas vocês vão compreender. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui no livro, eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, eu posso ser um pai e um filho ao mesmo tempo mas não no mesmo relacionamento. A fórmula histórica é que Deus é um em essência e três em pessoa. Veja só, ele dá o exemplo da vida dele, né? Eu posso ser um pai e um filho ao mesmo tempo. Ele sendo pai, tendo filho, né? E ele também sendo filho do pai dele ao mesmo tempo. Mas não no mesmo relacionamento, entendeu? Então, é ao mesmo tempo que ele é pai... Que ele tem um filho, ele também é filho, né? Ao mesmo tempo, mas ele não tem o mesmo relacionamento. O um relacionamento ao mesmo não é no mesmo relacionamento, entendeu? Ele é pai com o filho e ele é filho com o pai dele, entendeu? Então, não no mesmo relacionamento, mas ele é os dois ao mesmo tempo. Então, a fórmula histórica é que Deus ele é um em essência e três em pessoa é difícil a gente entender isso e, e, e principalmente porque nossa mente é muito limitada é, é, a gente não consegue simplesmente é, se aprofundar nisso porque isso é uma coisa que está acima do nosso alcance né então a gente só consegue se deter aquilo que a palavra de Deus expõe e, e o que a nossa mente limitada consegue alcançar então Veja só, ele é um de uma maneira e três de outra maneira. Deus é um de uma maneira e três de outra maneira. Para violar a lei da não contradição, alguém teria que dizer que Deus é um em essência e ao mesmo tempo três em essência. Ou que Deus é um em pessoa e ao mesmo tempo três em pessoa. Veja só, o que você não pode dizer é que existe três deuses. O que você não pode dizer é que Deus é um em essência e três em essência. Ou que Deus é um uma pessoa e ao mesmo tempo três pessoas. Isso não pode, isso sim é contraditório, não pode. Portanto... Quando consideramos as categorias formais de pensamento racional, vemos objetivamente que a fórmula da trindade ela não é contraditória. A trindade ela não é contraditória, apesar de ser paradoxal. É um Deus só. É uma única essência que existe em três pessoas diferentes, distintas. Entendeu? Veja só, a igreja lidou com isso intensamente nos primeiros quatro séculos a fim de ser fiel ao ensino claro da escritura. E o ensino de que Deus é um e também de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são todos divinos, isso já foi estudado lá e lidado com a igreja. A igreja lidou com isso lá atrás. Então, resolver esta contradição aparentemente não era fácil, né? A primeira vista parecia que a comunidade cristã estava confessando fé em três deuses. né Quem via de fora achava que estava confessando fé em três deuses, o que viola o princípio de monoteísmo que estava tão profundamente arraigado no Antigo Testamento, né, não são três deuses, é um só, é um monoteísmo, no entanto, como já dissemos, inclusive, se vocês não sabem, antigamente, né, na história da igreja, lá no início, na igreja primitiva, os cristãos perseguidos eles se escondiam, né, nas cavernas e tudo, e quando eles faziam a ceia, por exemplo as pessoas de fora que viam elas pensavam, sabe o que? porque como é o corpo e o sangue de Cristo elas pensavam que eles estavam com canibalismo, pegando crianças e comendo pedaços de crianças, veja só veja só, então a questão da trindade, claro que as pessoas iam pensar, ah adoram três deuses Entendeu? Então, assim, lá atrás foi difícil é, 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 lidar com isso, mas a igreja em si, ela sabia exatamente que era um Deus apenas. No entanto, como a gente já disse, o conceito de trindade ele é paradoxal, mas ele não é contraditório. A palavra paradoxo ela está baseada tanto num prefixo, quanto também numa raiz grega. prefixo O prefixo para significa ao lado de. Quando falamos, por exemplo, de ministérios para eclesiásticos, como a gente fala de, por exemplo, paramédicos, né, que é tão comum, paramédicos ou então para legais, temos em mente o quê? Organizações de pessoas que trabalham um ao lado da outra, né? Então, são pessoas que trabalham ao lado de outra. Então, esse prefixo para da palavra paradoxo, da raiz grega significa ao lado de. De maneira semelhante, uma parábola, ela foi algo que Jesus falou. Uma parábola foi algo que Jesus falou, acompanhando o seu ensino para ilustrar uma verdade. A raiz da palavra paradoxo, ela vem da palavra grega dokeu, né? Para que significa parecer. Pensar ou aparecer. Portanto, a palavra paradoxo, quando você junta ao lado de, junto com parecer, pensar ou aparecer, se refere a algo que, colocado ao lado de outra coisa, parece ser contraditório, até que um exame minucioso revela que não é. Entendeu? Uma vez eu estava vendo... Eu vi um vídeo, uma vez, bem interessante, eu acho que foi de Rodrigo Silva, que ele estava explicando justamente sobre a Trindade, que é um paradoxo, mas não é contraditório. E ele botou um vídeo bem interessante. Ele botou uma bailarina dançando, no sentido horário, e ao mesmo tempo, e do lado, uma bailarina dançando. Aí eu não lembro agora se foi em outro sentido, ou se foi no mesmo sentido. Eu só sei que quando você olha, você parece que não vê muita diferença. É, você, você parece que está esquisito ali, né? parece que tá diferente, mas é um, isso é mais ou menos um paradoxo. né? Você, tem, você poderia pesquisar o vídeo e assistir, ele explica melhor do que eu sobre isso. Então, veja só, o paradoxo é isso. Se refere a algo que, colocado ao lado de outra coisa, parece ser contraditório, mas quando você examina minuciosamente, você é revelado que não é, você vê que não é contraditório. Então, a fórmula cristã para expressar a trindade é a seguinte. Deus, presta atenção, Deus, ele é uma essência, uma essência só, uma única essência, em três pessoas. Pode parecer contraditório, porque estamos acostumados a ver um ser como uma pessoa. A gente pensa que um ser, um ser, é um, um, uma, a gente está acostumado né, a ver uma, um ser como uma pessoa. Mas Deus é um ser, uma essência, em três pessoas distintas. Não podemos conceber como um ser poderia ser contido em três pessoas. Por quê? Porque a nossa mente é limitada, né? é humana. A nossa mente é limitada, caída pelo pecado. Então, a gente não consegue alcançar isso. Mas a gente consegue entender, apesar de não conseguir, na nossa mente, visualizar isso a gente consegue entender que Deus é um ser, C, um único ser, em três pessoas. Então, a doutrina da trindade, nesse sentido, ela é misteriosa, porque leva a mente a pensar num ser que é totalmente um em sua essência, mas três em pessoa. Então, assim, é difícil a gente imaginar isso, mas nós cremos nisso, né? E lembre-se, nós vivemos pela fé, Nós não vivemos pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que ouvimos por aí, pelos nossos achismos, não, vivemos pela fé. A palavra de Deus ensina que Cristo é Deus, Espírito Santo é Deus e Deus o Pai é Deus. Apesar de Deus ser o Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo o Consolador, os três são um só em essência, mas são três pessoas diferentes. Quando ele, ele, eu vou trazer aqui uma coisa interessante que ele, ele fala aqui no, no texto. Ele diz o seguinte: Qual é a coisa que distingue, que distingue um ser humano de um antílope, um antílope de uma uva ou uma uva de Deus? O que é que distingue? O que é que distingue isso? Uma uva de Deus, um antílope de uma uva? É a sua essência, né? É o seu ousius, né? Que é uma palavra grega que significa ser ou substância. Então é a sua essência, a substância, o seu ser que difere uma uva de um antílope, um antílope de uma uva, uma uva de Deus, né? Então a essência da deidade, a substância, o ser, a substância, a essência é o que Deus é em si mesmo. Quando a igreja declarou que Deus é uma essência, Estava dizendo que Deus não está parcialmente em um lugar e parcialmente em outro lugar. Deus ele é um único ser. Então ele não está parcialmente no lugar e parcialmente no outro. Não, ele é um só, um único ser. É a mesma essência, mas nas três pessoas, entendeu? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está no pai. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao mesmo tempo. né? É uma substância, uma essência só em três pessoas. Parte do problema que nós temos em explicar como Deus é um em ser, mas mas também três em pessoa, né? é que esta fórmula foi derivada da palavra latina latina persona, que a gente tem hoje tida como a palavra pessoa. né? A função primária da língua latina, era como um termo judaico ou como um termo usado nas artes dramáticas. Era costumeiro atores altamente treinados desempenharem mais do que um papel numa peça. E os atores distinguiam, distinguiam seu personagem por falarem usando máscaras, que em latim era persona na época. Né? Por isso que quando Tertuliano, né, um dos pais da igreja, ele falou pela primeira vez de Deus como um ser em três Personae, ou seja, ele estava dizendo que Deus existia simultaneamente como três papéis ou três personalidades Pai, Filho e Espírito Santo então por isso que ele usa esse termo né, tertuliano só que a ideia de pessoa não corresponde exatamente ao nosso conceito de personalidade que a gente tem hoje em dia no qual pessoa significa um ser distinto então quando você pensar Quando eu disse assim, Deus é um só em essência, em substância, só que em três pessoas. Não pense pessoa com o significado de hoje em dia, como um único ser distinto, não. Mas é como esse sentido de pessoa, é nesse sentido, nesse conceito de três papéis diferentes, três personalidades diferentes, um único ser e não como a gente vê hoje como se pessoa fosse um como a gente tem hoje né uma pessoa é um único ser não pense em pessoa como um único ser quando se tratar da da trindade certo e ele diz aqui o seguinte olha todas as pessoas da divindade têm todos os atributos de deidade outra palavra importante que a gente pode usar para entender justamente essa distinção entre as pessoas da trindade é existência essa é uma palavra, existência é uma palavra interessante que a gente pode usar para entender Ela ela é derivada etimologicamente do latim existere constituída de es, que significa fora de e estere que significa permanecer fora de permanecer de um ponto de vista filosófico Desde antes de Platão, o conceito de existência se refere... O conceito de prestição. Na época de Platão, desde lá atrás, o conceito de existência se refere ao ser puro que não depende de nada quanto à sua capacidade de ser. Ou seja, é eterno. Tem o poder de ser em si mesmo. Não é criado de modo algum. Então, existência criada... Ela é caracterizada não por ser, e sim por se tornar, né? Porque o principal traço de caráter de todas as criaturas é que elas mudam. Então, o que você é hoje, você será levemente diferente amanhã. E hoje, você é diferente do que era ontem, não é verdade? Então, Deus ele não existe como os seres humanos existem. Porque isso o tornaria uma criatura, dando-lhe uma existência dependente e derivada. Em vez disso, nós dizemos que Deus é. Deus é. Entendeu? Ele não é feito nós, que muda, que se torna alguma coisa. Não, Deus é. Por isso que ele disse lá para Moisés, o que foi que ele disse para Moisés? Diga pra eles, eu sou. Aí Moisés diz, mas senhor, mas se eu disser isso, eles eles não vão acreditar em mim. Aí Deus diz, diga a eles que eu sou o que sou. Ou seja, Deus é. Deus é Deus. Deus está sendo. Não Deus, ele está sendo. Ele não está se tornando. Ele não está mudando. Ele está sendo o que Deus é, o que ele é. Então, os teólogos, eles falam da trindade não como três existências. Por isso que foi importante a gente falar sobre existência. Não são três existências, mas como três substâncias, entendeu? São três substâncias. Ou seja, dentro do ser único, ser único, e não derivado de Deus ser único, não não tem derivação. É o único ser. Numa dimensão menor, temos de fazer distinção entre estas substâncias que a Bíblia chama Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, é um só Deus que ele tem três pessoas no conceito de papéis, substância e Pai, Filho e Espírito Santo... Que são diferentes os três... Em papéis... Em substância... Mas é o mesmo ser... Entendeu? É a mesma existência... É a mesma essência... Não há três existências... Ou três seres... Mas em vez disso... São três substâncias... Dentro deste único ser... Eterno... Entendeu? Então são três substâncias dentro de um único ser eterno. Então, para finalizar aqui, ele diz o seguinte, na página 97, o distinguirmos entre as três pessoas, nós distinguirmos entre as três pessoas, é necessário, porque a Bíblia faz essa distinção. Então, nós devemos também fazer essa distinção. É uma distinção real, mas não uma distinção essencial. E por não essencial, ele diz aqui que não quer dizer que é insignificante, né? Quando ele diz é uma distinção real, mas não é essencial, mas não quer dizer que é essencial, não é essencial, significa insignificante. Ele quer dizer que, embora haja diferenças reais dentro da divindade, não há diferenças dentro da essência da própria deidade, entendeu? Então, embora haja diferenças reais. Entre o Pai, Filho e Espírito Santo, não há uma diferença dentro da essência da própria Deidade, né? Porque é um só. Um ser três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso tudo que eu falei para vocês, tá lá no livro. É, Somos Todos Teólogos, uma introdução à Teologia Sistemática. Eu recomendo muito, se você por um acaso é, quer aprender a fazer Teologia Sistemática, ou então quer estudar sobre o tema, eu recomendo que você leia. Inclusive, esse é um livro introdutório para quem realmente não entende nada de teologia sistemática. É uma compilação de todas as doutrinas que cremos, né, que o cristianismo crê. É... tá tudo aqui nesse livro é como uma teologia sistemática, né? a sistematização das doutrinas De acordo com a palavra de Deus. Ele sistematizou, botou num sistema tudo aquilo que que está na Bíblia sobre todos esses assuntos. Então, tem vários assuntos. Um deles é o capítulo 10, que é justamente sobre a trindade. né? Então, o que eu li para vocês está lá na página 87 até a página 97. Se vocês quiserem conferir, tá bom? Então, resumindo. Deus, ele é um só, ele é um único ser, um único ser, uma única essência, que ao mesmo tempo, ele existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ou seja, um único ser, uma única essência em três pessoas diferentes em três pessoas, não no sentido que a gente entende hoje, mas pessoas no sentido de papéis, personalidades. Então, é um único Deus, uma única essência, certo? Um único Deus, uma única essência em três substâncias diferentes. É difícil de a gente compreender isso na nossa mente? Sim, é difícil, mas é fácil de acreditar também não é fácil, né, pra gente, porque a gente imagina as coisas quando a gente medita, né, então também não é fácil da gente simplesmente, ah, tranquilo, isso aí é fácil de entender, beleza, fechou, não, não é fácil de entender, porque a nossa mente, ela é limitada, a nossa mente, ela é carnal, a nossa mente, ela tem em raízes pecaminosas, então nós não conseguimos, e também porque somos seres humanos, criaturas, entendeu, criaturas não conseguem compreender o criador, completamente, A menos que ele se revele. E aquilo que ele revelou foi apenas isto. Pai, Filho e Espírito Santo. Ao mesmo tempo um único Deus. Um único Deus. Ao mesmo tempo em três pessoas. Em três papéis. Em três substâncias. Então o que você precisa fazer. É simplesmente crer. Crer. Porque está na palavra de Deus. E cremos que essa palavra de Deus ela é infalível e inerrante. Porque o próprio Espírito Santo foi quem a construiu usando pessoas. Então, nós precisamos crer nisso. A doutrina da trindade é isso. É crermos que Deus é um único Deus em essência. Um único ser que, ao mesmo tempo que ele é um, é um paradoxo, mas não é contraditório. Ao mesmo tempo que ele é um só, em essência, é uma única essência Em três papéis, pessoas, substâncias diferentes, entendeu? Pai, Filho e Espírito Santo. É importante a gente fazer essa distinção? Sim, porque está na palavra de Deus assim. Mas também é importante a gente crer nisso e e, e se aprofundar mais nisso, né? A gente pode buscar mais orar ao Espírito Santo para que ele... possa clarear nossa mente sobre o entendimento disso. Agora eu queria ler algumas coisas muito interessantes que eu li no livro chamado A Cruz do Rei sobre isso, sobre a Trindade. Por quê? Porque eu quis fazer o seguinte. Eu peguei com vocês agora, defini o que é a Trindade. A gente definiu, né, fazendo uma teologia sistemática, né? Bem introdutória. Resumindo aqui, com a ajuda de Spru, sobre a Trindade. Então a gente já sabe o que é a Trindade, a gente já crê nisso tudinho. Então, eu queria trazer algumas coisas que eu vi nesse livro, que sério, é incrível, assim, me abençoou muito, e eu espero que abençoe vocês também. Eu não tenho como dar a página exata, nem o capítulo exato, porque eu li no Kindle, e no Kindle ele não dá páginas, ele dá posição, posição mil, cento e pouco, posição nove mil, cento e pouco. Então, assim, eu não vou anotar a posição, né, eu preferi anotar a página, mas como ele não tem, então não tem como eu dizer a página. Mas vamos lá, ele diz o seguinte, a cruz do rei de Timoteo Kelly, eu li na versão 2012, eu não sei se ele foi reimpresso, mas foi nessa versão que eu li. Ele diz uma coisa interessantíssima sobre a trindade, olha o que ele diz. O pai, o filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro. Você glorifica algo, veja só, presta atenção, você glorifica algo quando considera belo. Por aquilo que ele é em si mesmo A beleza daquilo constrange você a adorá-lo A ter sua imaginação capturada por aquilo Por que eu estou falando isso? Porque eu, eu quis trazer para vocês primeiro Definindo sobre a trindade O que é a trindade Como nós cremos? Como a Bíblia apresenta a trindade De forma sistemática né? Com a teologia sistemática bem, De forma bem basada Introdutoriamente Para a gente entrar nisso aqui A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o que eles fazem? Eles glorificam um ao outro. E você glorifica algo quando você o considera belo por aquilo que ele é em si mesmo. Então a beleza daquilo constrange você a adorá-lo, a ter sua imaginação capturada por aquilo. E é exatamente isso que acontece conosco. E é isso que acontece com a trindade. Isso acontece conosco no sentido de que... Quando nós contemplamos a glória de Deus... Quando nós contemplamos a Deus... A beleza dEle nos constrange a adorá-Lo... Pelo menos comigo é assim... Pelo menos comigo é assim... Se, se com você não é assim... Clame ao Senhor para que assim seja... Porque veja só... Quando você contempla Deus... Através da sua palavra, da oração... Ou com jejum ou não... Enfim, quando você contempla Deus... A beleza de Deus, quem Deus é, meu amigo, Ele inunda a gente de uma forma que constrange a gente a adorá-lo. Sabe? A gente fica no gozo de amor por Deus. A nossa imaginação é capturada por Deus. No sentido de que nós ah, o adoramos, o desejamos, o ansiamos. É um anseio por Deus, sabe? Então, assim, o amamos. Então... O Pai, o Filho e o Espírito Santo glorificam um ao outro dessa mesma forma, sabe? Os três juntos, mesmo sendo um, um sendo um único em três, eles glorificam um ao outro, entendeu? Então, eles são belos em si mesmos. Então, glorificar os outros significa servi-los incondicionalmente. E não por estarmos tirando disso alguma vantagem, mas simplesmente por causa do amor e do apreço que sentimos por aquilo que eles realmente são. Então é isso que aprendemos com a trindade. Por eles glorificarem um ao outro, por aquilo que eles são, nós aprendemos com isso a glorificar a Deus né, por aquilo que Ele é. Isso nos constrange a adorá-lo. Mas também a glorificar os outros, no sentido de servi-los incondicionalmente. Não porque a gente está tirando alguma vantagem, mas simplesmente porque amamos, temos apreço, sentimos por aquilo que eles realmente são. Então, com Deus é a mesma coisa. É justamente com Deus, na verdade, né, que eu quero falar para vocês. É assim que deve, devemos ser com Deus. Servi-lo. Não por querer ganhar alguma coisa, uma bênção, ou por querer ganhar alguma coisa de Deus. Mas simplesmente por quem ele é, por causa do seu amor, por causa do apreço que nós sentimos por ele. Por quem ele de fato é. Então veja, se você encontrasse alguém agora, veja que coisa interessante ele traz. Sobre esse relacionamento entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz o seguinte, se você... Presta atenção, você hoje agora, se você encontrasse alguém hoje que você adora muito, alguém por, que vo, alguém por quem você faria qualquer coisa, se, por exemplo, pega uma pessoa que você adora muito, que você faria qualquer coisa por ela, imagina que você descobre que essa pessoa também adora muito você e também faria qualquer coisa para você. Como é que você iria se sentir? Feliz, né? Isso é algo sublime. Isso ia trazer felicidade, não é assim? Então, é isso que Deus é isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. É isso que rola entre o Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe? Eles amam, eles se amam, ele a essência em três. Se amam um ao outro. Adoram um ao outro. E fariam qualquer coisa um pro outro. E todos, e e os três são assim, entendeu? As três essências, as três substâncias na mesma essência, são assim. Então é isso que Deus vem desfrutando durante toda a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito derramam amor, júbilo e adoração uns pelos outros, cada qual servindo o outro. Deus, ele é infinitamente feliz, meu amigo. Meu amigo, meu amigo, esse livro me abençoou demais. Imagine, imagine, imagine. Pense sobre isso, medite, use a sua imaginação, porque Deus nos deu a imaginação, então vamos usar para a glória dele. Então medite sobre isso. Deus, imagine você. Se você encontrar alguém que você adora e faria qualquer coisa por essa pessoa... E você descobre que essa pessoa lhe adora do mesmo jeito... E faria qualquer coisa por você... Isso não deixa a gente feliz? Não deixaria a gente feliz? Não deixaria? Pois é isso que Deus desfruta... É isso que acontece com Deus durante toda a eternidade... É isso que está rolando... Sabe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles se amam... Eles estão em júbilo, exultando... Em adoração pelos outros servindo um ao outro, Deus está infinitamente feliz o tempo todo, entendeu, porque eles se amam, se adoram, fazem qualquer coisa um pelo outro, e eles têm esse amor, esse amor um pelo outro, entendeu, apesar de ser um único Deus em três papéis, em três pessoas, Então, é como se fosse, no texto, no no livro, ele traz uma referência a C.S. Lewis, né? Então, ele diz, é como uma dança. É uma vida centrada em si mesma. Uma vida centrada em si mesma, ela é parada, ela é estática. Ela não é dinâmica, entendeu? Mas é como uma dança. Então, a gente precisa fazer parte dessa dança. A Trindade, em vez de, de termos pessoas centradas em si mesmas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se caracterizam em sua essência por um amor que se doa pelo outro. Então eles não estão centrados em si mesmos, mas no amor que se doa pelo outro. Nenhuma pessoa da Trindade insiste para que as demais girem em torno dela. Já parou para pensar nisso? Meu Deus, esse livro abençoou demais a mim. Eu espero que abençoe vocês. Veja só que Deus maravilhoso que nós temos. Veja que Deus feliz tem que temos. Deus é Deus. A gente parece que esquece de que Deus é Deus. Sabe? Veja só. Se este mundo foi criado por um Deus triuno. Triuno, como a gente acabou de falar. Da doutrina da trindade. Então relacionamentos de amor são a essência da vida, sabe, Jonathan Edwards, ele escreveu um livro inteiro, é... esqueci o nome do livro agora, é... ah, lembrei, é alguma coisa assim, o fim para o qual Deus criou o mundo, incrível esse livro, e ele fala exatamente isso aqui, porque Deus criou todas as coisas que nós temos hoje, porque ele nos criou, porque ele nos criou, Deus é Deus, ele não necessita de nós, não tem nada em nós que Deus necessite, porque Deus ele é completamente satisfeito nele mesmo. Né? Por quê? Porque as três pessoas não estão centradas em si mesmas, mas estão em essência, em um único amor, doando, doando-se. Ele está feliz, Deus é satisfeito nele mesmo. Não tem nada que, que há em nós ou no mundo que, que teve a necessidade para que Deus fizesse existir. Não. Mas por que Deus nos criou? Sabe por quê? Ele traz isso, a resposta... No livro... Mas eu queria trazer a resposta de Jonathan Edwards... Jonathan Edwards diz o seguinte... Que Deus... Ele nos criou... Para nos dar... Amor... Para nos dar... Essa felicidade que ele tem entre ele... Que ele tem nele mesmo... Entendeu? Então veja, se este mundo... É criado por um Deus que é trino, triuno, trino não, perdão, triuno, né? Porque trino são três separadamente, não, não é trino, é triuno, ou seja, três em um. Então se este mundo é criado por um Deus triuno, então relacionamentos de amor são essência, por quê? Porque Deus, Deus é em si mesmo, amor. Então, a sua sua essência, a essência de Deus em em três pessoas é amor. Amor que é de doar e não amor de, de, de privar, mas amor de doar. Então, se este mundo, como este mundo é criado por um Deus trino, então, relacionamentos de amor são a essência da nossa vida. O Deus triuno, eu disse trino de novo, né? É triuno. O Deus triuno já tinha tudo em si mesmo. E em si mesmo, ele recebia amor de uma forma muito mais pura e poderosa do que os seres humanos poderiam lhe dar. Então, veja só, Deus ele já é satisfeito nele mesmo. Ele já recebe amor de uma forma muito mais pura e poderosa do que nós, seres humanos, podemos lidar. Então, por que ele iria nos criar? Você me pergunta. Eu já respondi a resposta de Jonathan Edwards, não foi? Vou responder agora aqui a de Timothy Keller, que com certeza leu o livro de Jonathan Edwards. Ele diz o seguinte. Veja só. Então, por que Deus iria nos criar? Se ele já é satisfeito nele mesmo. Se o amor... Entre ele é muito mais puro e poderoso. Do que qualquer coisa que possamos oferecer a ele. Porque ele nos criou. E ele responde. Ele deve ter nos criado. Não para receber alegria. Ou qualquer outra coisa. Mas para dar. Então veja como é magnífico. Veja como é magnífico. Deus nos criou. Para dar. Para que nós possamos participar dessa dança desse júbilo, desse amor, desse gozo O que foi que Jesus disse? Jesus disse lá em João, não foi? Na oração última oração de Jesus, oração pelos santos. Jesus diz: "Pai. Pai. Ele diz o que? Ele diz: "Pai, que seja como eles. Que que e eu com eles seja assim como nós somos um." Ou seja, Nós devemos ser um com Cristo, com o Pai e o Espírito. Do mesmo jeito como Deus, Pai, Filho e Espírito são um entre eles. Entendeu? Então, Deus nos criou para nós fazermos parte dessa dança, meu amigo. Para nós sermos felizes junto com Ele. Porque Deus é feliz e satisfeito nEle mesmo. Ele ama. O Pai, o Filho e o Espírito se amam entre si. Entre si de forma de doar um amor doado, né, um pelo outro em sua essência e não um, 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 centrado em si mesmo. Mas é um amor doado. Eles são apaixonados, se, se amam, fazem qualquer coisa um pelo outro e estão sempre felizes e satisfeitos. E Deus nos criou para isso. Deus nos criou para dar. Isso, para que nós possamos fazer parte dessa dança, sermos felizes nele, junto com ele, nele, sermos satisfeitos nele, sermos amados por ele. Então precisamos disso. Então você foi criado não apenas para crer em Jesus, em Deus, o Pai, o Filho o Espírito, ou simplesmente para ser espiritual no sentido geral. Você não foi criado só para orar e para encontrar um pouco de inspiração para os momentos difíceis. Não, você foi criado para centralizar toda a sua vida em torno de Deus, desse Deus triuno. Para pensar tudo em termos do seu relacionamento com esse Deus triuno. Então, para finalizar, Deus não nos deixa indefesos. Ele disse em Jesus... Obedeça-me a respeito da árvore, e você morrerá. Só que dessa vez, a árvore era uma cruz. E Jesus obedeceu. Ele entrou na nossa frente, no coração da verdadeira batalha, a fim de trazer você, querido ouvinte que está me ouvindo, para dentro da realidade suprema dessa grande dança maravilhosa, sobrenatural. Então veja só, Deus ele não nos deixa indefesos. Ele enviou Jesus e disse para ele, Obedeça-me a respeito da árvore e você morrerá. Só que a árvore era uma cruz. Jesus obedeceu. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele entrou na nossa frente, morreu no nosso lugar, no coração da verdadeira batalha para trazer eu e você, pra dentro dessa dança... pra agora a gente participar... desse gozo que Deus tem em si mesmo... então participe meu amigo... o que eu tenho pra dizer pra você hoje é isso... participe dessa dança... se jogue, vai com tudo... clame a Deus... clame, clame... peça pra Ele... lhe colocar pra dentro dessa dança... e e, e você ser feliz nele... você ter satisfação nele... você ser amado por Ele... porque é isso... Deus não depende em nada de nós... Ele não nos criou para receber nada Ele é completamente satisfeito Feliz, amado Glorificado nele mesmo Porque ele é triuno Ele é um só em essência Ele é Deus É um só em essência E três pessoas é, Três Papéis, substâncias Diferentes Então entre si é como uma dança né? Como ele fala no livro, é como uma dança O Senhor está completamente satisfeito nele mesmo, no amor de doação, no amor que um doa pelo outro, um é satisfeito no outro, não é aquele amor que um está no meio e o outro gira ao redor dele, não, todos eles estão se doando em amor E ao mesmo tempo todos eles estão sendo amados né? Logicamente, satisfeitos Completamente felizes Então Deus é infinitamente feliz Satisfeito nele mesmo E esse mundo foi criado por ele Por um Deus triuno Então relacionamento de amor É a essência da nossa vida Então lembre-se A essência da nossa vida é relacionamento de amor Amor de Deus Amor de se doar Então meu amigo Lembre-se sempre disso Jesus correu naquela cruz, ele entrou na batalha, na sua frente, no, no seu lugar, para trazer você para essa realidade suprema, para essa dança, para essa comunhão, para essa felicidade, para esse gozo, essa satisfação, esse prazer, esse amor, que só Deus pode lhe dar, ele não criou você para ter nada de você, ele criou você, Para que você participe do gozo que ele vive eternamente feliz nele mesmo. Então, ele criou você para dar para você aquilo que ele tem. Porque ele é Deus. Então, participe dessa dança. Participe dessa dança. Participe dessa realidade suprema. Seja feliz nele. Seja amado por ele. Seja satisfeito nele. Sinta prazer nele. Seja... Seja... Sinta... É o prazer em Deus. Porque Ele é infinitamente feliz. E Ele criou você. Para que você seja infinitamente feliz nele. Então, gente. Finalizamos mais uma semana. Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu eu deixei o melhor para o final. Né? Logicamente, eu comecei primeiro com teoria. Para terminar com um pouquinho de, de gozo desse gozo maravilhoso. Assim, esse livro me abençoou muito. Eu recomendo muito que você leia A Cruz do Rei de Timothy Keller de 2012. É uma capa toda preta com a cruz na frente escrito A Cruz do Rei, né? A forma da cruz é com as palavras. E assim, é, ele tem disponível na Amazon, propaganda, eu então Tô fazendo, né? Ele tem disponível na Amazon gratuitamente para quem é Amazon Prime, você pode ler através do seu computador. Tablet, celular, Kindle, quem tem Kindle. Enfim, eu espero que tenha abençoado muito vocês. Eu fui muito edificada e eu espero que vocês tenham sido também muito edificadas. E que eu espero que vocês olhem para Deus de forma completamente diferente agora. Que vocês olhem para Deus dessa forma. Ele não precisa de nada de nós. Ele é completamente satisfeito e feliz nele mesmo. Nós temos um Deus triuno que é um só, em essência, é um único ser, em três papéis, em três pessoas, em três substâncias diferentes. E ele é completamente satisfeito nele mesmo, nesse amor de doação. Ele é completamente feliz, infinitamente feliz. E ele nos criou para nos dar tudo isso. Para nos dar, para nós participarmos junto com ele, Desse amor, dessa felicidade De tudo isso Então eu espero que tenha abençoado vocês E a gente se vê semana que vem E ó, eu vou dizer pra vocês, viu Semana que vem tem uma surpresa muito massa A gente vai ter aqui Um convidado super especial Que olha, vai ser um tema babado viu? Babado Eu espero que vocês estejam ligados Que vai ser muito bom Cheiro grande pra vocês, a gente se vê semana que vem Beleza, valeu e glória a Deus Deus, uau!